0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hardwave-Podcast. Ich habe heute einen Gast und ich werde dir gleich verraten, wer das ist. Erstmal freue ich mich riesig, dass du wieder da bist und dass du bereit bist, dir anzuschauen, was in deinem Leben passiert und warum das Leben letztendlich wie das Meer ist mit seinen Wellen. Mal auf, mal ab, mal stürmig und mal ganz, ganz ruhig. Und letztendlich geht es darum, dass du dein Leben surfst, wie auf einer Welle. Und mein heutiger Gast ist Toni, der war schon mal im Podcast und er veranstaltet mit mir unter anderem das Event Die Hütte, ein Ort der Freiheit. Und wir sitzen gerade hier auf der Couch unserer Event-Location hier in den österreichischen Alpen am ersten Tag unseres Events. Die Teilnehmer sind jetzt schon in ihre Zimmer gegangen, wir haben jetzt schon halb zehn abends und nehmen eine wunderschöne Podcast-Folge für dich auf. Und ja, geil, dass du da bist, Bro.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin mal gespannt wo die Folge hinführt und ich freue mich und begrüße natürlich alle, die hier sind. Vielen Dank,
0: dass ihr zuhört. Mega cool. Wir haben ein ganz besonderes Thema mitgebracht und zwar letztendlich sind es drei Themen in einem. Wir haben die Hütte, dann haben wir das Loslassen und das Aufdecken von unbewussten Abwehrprogrammen. Und dazu möchte ich dir gerne eine kleine Geschichte erzählen. Also stell dir mal vor, Mal angenommen, jetzt rein hypothetisch gesprochen, wir Menschen hätten bestimmte Verhaltensweisen, da zähle ich jetzt auch Sprechgewohnheiten oder einfach bestimmte Muster oder Programme, kannst du es auch nennen, in uns, die wir selber als gut empfinden. Zum Beispiel sowas wie Höflichkeit oder dass wir uns mit bestimmten Themen, nennen wir sie Traumata oder Ängsten, beschäftigen, darüber reden und uns dafür interessieren. Könnten wir das gut bewerten und sagen, ich beschäftige mich mit Persönlichkeitsentwicklung und tue etwas für meine Entwicklung, für mein Wachstum. Aber nur mal angenommen, dass es einen Teil gibt in uns, der durch diese positiv bewerteten Abwehrprogramme die Wahrheit verhindert. Das bedeutet, wir finden diese Programme so gut, dass wir die Schattenseite dieser Programme nicht sehen wollen, nicht sehen können und somit nicht wahrnehmen und dadurch auf einer tieferen Ebene den Wachstum, den wahrhaften Wachstum und die tiefe Transformation verhindern. Bevor ich da jetzt noch mal ein bisschen genauer darauf eingehe, ich sehe ja Toni, er nickt hier die ganze Zeit. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, ich finde es ein ultra spannendes Thema, weil bevor wir die Podcast-Folge gestartet haben, hast du zu mir gesagt, wir nehmen das Thema, das Thema das Thema. Und am Anfang konnte ich mir noch gar nichts darunter vorstellen. Und jetzt, als du es ausgesprochen hast, dachte ich so, ja, das macht total Sinn. Und das ist so, das gibt uns ein gutes Gefühl im Sinne von, wir machen was, aber wir sabotieren uns damit nach wie vor. Wir tauschen nur das Programm aus. Einfaches Beispiel, angenommen, du sagst jetzt vor früher, habe ich meine Themen einfach weggedrückt und habe die mir nicht angeschaut. Meine Traumata, das, was Erik gerade gesagt hat. Und jetzt spreche ich darüber und mache Persönlichkeitsentwicklung. In dem Moment hast du einfach nur das Programm getauscht von, ah, ich drück's weg, zu hin, ich spreche drüber. Aber es ist immer noch ein Abwehrprogramm, weil du nicht in die Tiefe gehst oder weil man nicht in die Tiefe geht und sich das direkt anschaut und vielleicht fühlt. Das drüber sprechen findet im Kopf statt. Aber Gefühle und dieses Trauma an sich ist ja meist im Körper gespeichert. Und das ist nochmal unangenehm. Und davor schützen wir uns durch diese Abwehrprogramme. Nur geben die uns dann ein besseres Gefühl. Es ist vielleicht eine Schicht näher dran und ein Step dahin, aber es ist immer noch ein Abwehrprogramm. Und das ist total spannend, ähm, sich das mal bewusst zu machen. Wie, wie verrückt wie wir uns manchmal unsere Welten und Programme bauen. Das passiert natürlich oftmals oder eigentlich fast immer unbewusst und natürlich mit einer positiven Absicht. Also es soll jetzt gar nicht... Ähm, bewerbend oder verurteilend sein. Aber ich finde es einfach nur so krass, was da eigentlich hm. manchmal abläuft. Also na, weil, ja, ja, <lacht> Das absolut. ist einfach crazy. Ja, und deswegen finde ich es total spannendes Thema. Und cool, dass wir darüber sprechen.
0: Ich will hier da auch direkt mal einhaken. Das ist genau das, was Toni gerade gesagt hat. Stell dir einfach mal vor, du hast jetzt gemerkt, okay, krass, fuck erwischt. Jo, die Jungs haben recht. Ich mach sowas. Und ganz ehrlich, ich habe sowas selber ultra lang gemacht und erwische mich auch immer noch dabei, dass ich das teilweise tue. Safe. <lacht> und dazu ein, ein einfacher Satz, den hast du schon tausendmal von uns gehört. Where focus goes, energy flows. Also wo dein Fokus hingeht, da geht deine Energie hin. Und du richtest ja an dem Moment, wo du über deine Themen sprichst, deine ganze Aufmerksamkeit, deinen ganzen Fokus auf das Thema an sich. Und mir hat mal jemand gesagt, Past is like shit. It's over. Also, die Vergangenheit ist wie Kacke, ist vorbei. Ich kenne das von mir noch zu gut, als ich, sagen wir zum Beispiel über bestimmte Verletzungen aus der Vergangenheit, als ich mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe, immer und, immer und immer und immer und immer wieder geredet habe, immer wieder über das gleiche Thema, aus den verschiedensten Gesichtspunkten, hatte ich das Gefühl, dass ich das Thema jetzt im Griff habe. Ich konnte es kontrollieren. Und jetzt kommt nämlich der Ausschlag gegen den Punkt. Der Focus goes, energy flows. Das Thema an sich ist aber noch da, sonst würdest du ja nicht darüber reden. Sonst würdest du es loslassen. Und das Spannende ist, Bewusstsein, unter anderem auch dein Verstand, und Unterbewusstsein sind in absoluter Harmonie in dem Moment, wo du es angenommen hast und dann loslässt. Toni hat es eben schon perfekt erklärt, das, was oftmals fehlt, ist die Gefühlsbasis. Denn das Gefühl findet, im Modernen wird es jetzt Embodiment genannt, mhm. aber es findet in deinem Körper statt. Das heißt, wir reden über diesen Schmerz, aber, und jetzt ganz, ganz wichtig, wir fühlen ihn nicht. Weil davor haben wir Angst. Weil wir das nicht kontrollieren können. Und in dem Moment, wo du, Aufhörst, darüber zu sprechen, gibst du die Sicherheit auf. Und ich bitte dich einfach mal, prüf mal in deinem Leben, ob es bestimmte Themen gibt, vielleicht sogar aus deiner Vergangenheit, die du immer und immer und immer wieder durchkaufst, wie so einen alten Kaugummi. Weil dann hat es einen Grund. und Dann hast du sie, und deshalb auch dieses zweite Thema von diesem Podcast, noch in dir. Du hast sie noch nicht losgelassen. Du trägst sie noch mit. Und bevor du etwas loslassen kannst, musst du erst den Teil dieses Themas zu 100% annehmen, vor dem du dich noch schützt. Und das tun wir oft, indem wir darüber reden. Und uns im Prinzip damit nur verkaufen, dass wir ja was tun. Aber in Wirklichkeit handelst du nicht, weil durch Worte hat sich noch niemand bewegt.
1: Sehr, sehr geil, Bro. Und ähm, Was mir dazu einfällt, ich habe das letztens bei jemandem gelesen, ich habe mir leider nicht gemerkt, von wem... Aber das Zitat ging so in die Richtung, ich verstehe nicht, warum die Menschen ihren Verstand kontrollieren wollen oder warum sie ihre Gedanken kontrollieren wollen. Ich möchte meinen die Gedanken, ich möchte meinen Verstand freien. Hm. Und das ist, glaube ich, so dieser große Unterschied. Weil warum wollen wir das kontrollieren? Du hast es gerade auf den Punkt gebracht, weil es das Sicherheit gibt. Mhm. Und damit bleiben wir aber im Verstand. Und das Spannende ist, wie du schon gesagt hast, der, die Gedanken oder die Worte lösen noch nicht das Traumata, weil das auf emotionaler Ebene ist. Und manchmal geht es sogar so weit, dass wir denken, dass wir Gefühle hätten. Oder unsere Gefühle erdenken. Und sagen, es fühlt sich so und so an. Es fühlt sich gut an oder es fühlt sich schlecht an. Aber wirklich ein Gefühl im Körper dazu zu haben, ist nicht da. Und dann ist das kein Gefühl, sondern es ist ein erdachtes Gefühl. Selbst da sabotieren wir uns manchmal nach. Und das ist einfach, ja, hast du hast es eigentlich gut auf den Punkt gebracht.
0: <lacht> ja, es ist, also es könnte durchaus sein, das passiert ja bei uns auch dauernd, dass dich das jetzt, dass du so ein bisschen das Gefühl hast von, Ah, was ist ein Quatsch, was reden die da und so weiter? Das ist auch oftmals ein unbewusstes Abwehrprogramm. Deshalb lass es einfach mal wirken und stell dir mal vor, du hörst uns nur zu, ohne uns zu bewerten. Also öffne dich mal dem, was wir sagen und erlaube dir, dass du das weder gut noch schlecht findest, weil nur dein Verstand bewertet. Dein Körper, dein Gefühlssystem kann gar nicht bewerten. Weil in dem Moment, wo sich als, als Kind unser analytischer Verstand entwickelt und prägt, ist unser Körper mit den Gefühlen und der Reinheit und der absoluten Freiheit schon da. Das wird nur überdeckt wie so mehrere Decken und Schichten und Rüstungen. Und ich glaube ganz fest daran, dass das, was quasi fehlt, indem ich, hast du es eben gesagt, den Verstand befreie? Mhm. Ja, ne? um Und den Verstand zu befreien, ist tiefe innere Stabilität und letztendlich so dieses Gefühl von tiefem inneren Vertrauen. Das Vertrauen, dass du oder ich oder Toni zu 100% okay sind, so wie wir sind. Dass es zu 100% in Ordnung ist, jeden Gefühlsausbruch wahrzunehmen. Und jetzt nimm mal deine Kindheit war. Wenn du vielleicht geweint hast, hat das vielleicht deine Eltern, Mitmenschen, Lehrer oder deine Geschwister vielleicht gestört. Dadurch hast du aufgehört zu weinen. Wenn du laut warst und dein Papa war vielleicht am Arbeiten, hat ihn das gestört, hat er dich angemeckert. Da er lauter und stärker war als du in deiner Welt als Kind, hast du damit aufgehört. Und deshalb bist du vielleicht jetzt nicht mehr laut, sondern immer leise und zurückhaltend. Und damit verbietest du immer einen Teil. Und jetzt komme ich wieder zum Anfang dieses Podcasts. Das Gegenteil von Höflichkeit ist aus meiner Wahrnehmung heraus so ein bisschen das Wilde, das Laute und das Rebellische. Und weißt du, was da drin steckt? Für eine Energie. Weil, glaub mir, höfliche Menschen haben entweder richtig schlechten Sex immer in ihrem Leben oder sehr, sehr guten, weil sie da die andere Seite leben. Das Wilde, das Animalische, der Animus und die Anime in uns ist das Gegenteil von dem höflichen Teil. Und dieser Teil braucht einen Raum, einen Spielplatz im Leben. Und wenn der keinen Spielplatz kriegt, dann ist der verletzt. Und das ist scheiße. Und vielleicht, wenn du ganz genau zuhörst, merkst du gerade, dass ich über etwas rede, was selber in mir noch nicht geheilt ist, weil sich meine Stimmfarbe verändert. In dem Moment erlaube ich mir gerade, dass ich darüber rede, obwohl das nicht geheilt ist. Was dadurch passiert oder was es mit dir macht, weiß ich nicht. Deshalb macht es mich unsicher, deshalb verändert sich meine Stimme und ich klinge vielleicht nicht mehr so souverän. Weil ich für mich gemerkt habe, dass Souveränität sich so gut anfühlt für mich oder mir so wichtig ist, dass dahinter eines meiner größten Abwehrprogramme steckt. So, und jetzt habe ich diesen Podcast hier hingebracht an diesen Punkt, um letztendlich, und ich sage das immer wieder, den Hauptteil dieser Arbeit mache ich, klingt jetzt vielleicht sehr, sehr hart, aber nicht für dich, nicht für dich als Zuhörer und nicht für Toni. Ich mache diese Arbeit hauptsächlich für mich selbst, weil ich mich heilen will. Und ich bin unendlich dankbar dafür, dass jeder Einzelne, der das hört, das gerne anhört. Das war
1: sehr, sehr mutig. Ach. Denn ähm, wir können nur mutig sein, wenn Angst da ist. Wenn keine Angst da ist, können wir auch nicht mutig sein. Und das Spannende ist, als wir, als Erik und ich, hier auf die Hütte gefahren sind, haben wir uns im Auto über ganz viele Dinge unterhalten. Mhm. Und von uns sind uns selber ganz viele Programme bewusst geworden. Ein Programm, wie Erik gerade angesprochen hat, das Thema Höflichkeit. Mhm. Das ist nicht nur ein Thema von Erik, sondern zum Beispiel auch ein ganz kurzes Thema von mir. Um, und das Spannende war, als Erik gerade davon angefangen hat zu erzählen und dann selber gesagt hat, das hat ihn ein bisschen unsicher gemacht. Ich eben bin noch stiller und kleiner geworden, <lacht> weil es mich mega unsicher gemacht hat, weil ich dachte, boah, jetzt redet er über das Thema, fuck. <lacht lacht> und das Spannende war dann zu beobachten, als er aber sich diese vermeintliche Schwäche gezeigt hat und damit bekannt hat und diesen Mut gezeigt hat, bin ich automatisch mit sicherer geworden und gesagt, ah ja, okay, dann kann ich auch einsteigen. Ganz, ganz spannend, was da passiert.
0: Mhm. Ja, ich glaube, letztendlich, also wenn ich das runterbrechen möchte, warum warum wir das machen, was wir machen, das niedrigste Gefühl, das haben wir heute auch gesagt in der Runde, wo wir die alle begrüßt haben und alle, alle Teilnehmer von der Hütte, wo wir gerade ja sind, sich bekannt haben, das niedrigste Gefühl, die niedrigste Schwingung, die es gibt, ist Scham. Und letztendlich reden wir nur über bestimmte Dinge nicht, weil wir uns dafür schämen, weil wir uns für unsere Gefühle letztendlich schämen. Und das Gegenteil von Charme ist äh, Natürlichkeit. Und jedes einzelne Gefühl, was in dir steckt, braucht einen Raum, braucht einen Platz, deine Bühne. Und in dem Moment, also stell dir mal vor, jeder einzelne Teil in dir, jedes einzelne Gefühl, die Licht- und die Schattenseiten, alle davon hätten ihre Bühne und ihren, ihren Platz zum Spielen. Dann wärst du zu 100% du selbst absolut natürlich und es wäre keine scham mehr vorhanden. Dann wärst du frei. Und der einzige Weg, das zu tun, ist hm, es zu tun. Nicht mehr, und nicht weniger.
1: Ja, das ist geil. Ne? Das ist total einer meiner Lieblingssätze, aber ich finde den auch einfach klasse. Menschen glauben immer, dass Lösungen kompliziert sein müssen. Vielleicht ist es auch ein Abwehrprogramm, weil eigentlich ist es immer ganz einfach, aber das Einfache ist oft unangenehm. Und deswegen ja. suchen wir das komplizierter, weil das nicht so unangenehm ist. Ja. Abwehrprogramm, geil. Ja. <lacht> Gerade selber.
0: Ja. Ich merke auch manchmal tatsächlich, das haben wir beide, glaube ich, wenn du dich viel mit solchen Themen beschäftigst, fühlt es sich intelligent an. Machtvoll und ähm, wissensstark. Und dann kannst du mit vielen Sprüchen, Weisheiten oder ähm, Erkenntnissen oftmals punkten das hat wieder wie alles im Leben zwei Seiten. Die eine Seite, dieses, das ist gut, das ist auch sinnvoll und das bringt auch was. Und die andere Seite ist, es verhindert manchmal, dass du ja dich öffnest für Neues. Und ich glaube ganz fest, am Ende geht es im Leben um Balance. Also Yin und Yang ist letztendlich das, das größte Gemeinsame davon. Immer die Gegensätze, Scham und Natürlichkeit. Und wenn du wenn dich für eine Seite zu sehr öffnest und für eine Seite zu sehr begeisterst, dann hat die andere keinen Platz. Das ist wie Stell dir vor, du hast zwei Kinder und du kümmerst dich über ein Jahr lang nur um eins und das andere kriegt keinen Raum. Was glaubst du, wie sich das Kind, was keinen Raum kriegt, was du kaum beachtest? Wie glaubst du, fühlt sich das? Jetzt sind wir wieder bei Höflichkeit und Animus oder Nimm was du möchtest. Nimm zuhören und selber sprechen. Oder nimm, hast du noch Beispiele? Jetzt war ich gerade im zuhören Zuhörmodus. <lacht> nimm Lachen und ähm, weinen. Oder nimm Schreien und Still sein. Schreien und Still sein. Du kannst hier alle Gegensätze aufziehen. Du, dominant und äh, Devot. Also ähm, nennen wir es auftretend, Also also quasi sich seinen Raum zu nehmen und auch sich mal zurückzunehmen. Mhm. Beides sind Kinder von dir. Beide brauchen eine Bühne und beides sind Teile, die in jedem Menschen verankert sind. In einem dieser Teile sind wir meistens stark und gut und in dem anderen fühlen wir uns unsicher. Und jetzt kommt vielleicht die Quintessenz, weil ich habe ja gesagt, es geht um die Hütte, loslassen und das Aufdecken von unbewussten Abwehrprogrammen. Über das Aufdecken von unbewussten Abwehrprogrammen haben wir gerade schon geredet, über das Loslassen auch. Du kannst erst etwas loslassen, wenn du es annimmst, weil, ich nehme jetzt meinen Stift in die Hand, ich kann diesen Stift erst in die Hand nehmen, ich, ich kann diesen Stift erst aus meiner Hand fallen lassen, wenn ich ihn vorher in die Hand nehme. Und das finde ich so witzig, weil es reden so viele über loslassen, aber wenn du das nicht annimmst, weil du es unbewusst abwehrst, wie willst du es dann loslassen? Okay. Wie denn? Das, ist, das erklär mir das mal.
1: Ja, das ist so, ähm, du hast letztens eine schöne Übung dazu gemacht. Solange wir das nicht annehmen, kämpfen wir eigentlich noch dagegen. Mhm. Und immer wenn wir irgendein, das ist ja Druck, der da entsteht. Und Druck erzeugt immer Gegendruck. Der Erik hat die schöne Übung gemacht. Du musst die eine Hand massiv zu einer Faust und drückst mit der anderen Hand als Faust da dagegen. Und automatisch erzeugt auch die andere Hand eine Kraft und drückt dagegen und hält. So, und diesen, dieser Zustand kostet ja auch enorm viel Kraft und Energie. Und das ist anstrengend. Und deswegen rauben uns diese Programme und Muster, gegen die wir kämpfen und uns wehren und nicht vielleicht annehmen wollen oder Emotionen, die wir vielleicht wegdrücken wollen, weil wir sagen, es also ist nicht gut. Und Wir kämpfen gegen diese Emotionen. Das ist das, was uns am Ende des Tages die Energie raubt, warum wir todmüde ins Bett fallen, warum wir keine Kraft haben für die Dinge, die wir tun wollen, warum wir keine Kraft haben für die Dinge, die wir angehen wollen oder für das Leben, was wir haben wollen, weil wir noch im Kampf mit eigenen Teilen von uns sind. Und das ist Selbstsabotage.
0: Tja, und zwar im Unbewussten in der Schattenseite unseres Lebens. Selbst sehen wir es nicht. Und bevor ich auf das komme, wo ich eigentlich gerade drüber reden wollte, das ist ein mega Übergang von dir gewesen, weil eine Teilnehmerin hier von dem Event hat mir die Frage mitgegeben für den Podcast. Sie hat sich selber die Frage gestellt, was hält mich davon ab, immer in meiner Kraft zu sein?
1: Mhm.
0: Mal angenommen, wenn du diese Frage stellst, glaube ich, dass die meisten von uns in der Kraft zu sein als jetzt wird es spannend. Etwas Positives bewerten, etwas Gutes. Aber was ist, wenn reine Natürlichkeit, also Wahrheit und letztendlich die Liebe als Essenz an sich, die größte Kraft ist, die es gibt? Dann impliziert es ja, dass du in deiner allergrößten Kraft bist, wenn es okay für dich ist, auch total schwach zu sein. Wenn Zerbrechen genauso stark für dich ist wie Wachsen. Und was ist, wenn in diesem Moment deines Lebens der nächste Schritt, die nächst höhere Ebene deiner wahren Kraft des Zerbrechens ist? Dann stellst du diese Frage mit der Intention von ich will ja meine Kraft, ich will ja nicht zerbrechen. Aber dann stellt diese Frage nicht dein Herz oder deine Seele, sondern dein Verstand. Und dann wirst du keine Antwort kriegen. Weil du gar nicht wissen willst, wie du in deine Kraft kommst, sondern du willst nur wissen, wie es sich gut anfühlt, kräftig zu sein. Das war tief, gell? Der war, also, der war stark. Das war
1: krass. <lacht> Holy shit.
0: <lacht> das musst du erst mal wirken lassen. Ja. Der Witz ist echt, und das merken wir beide, glaube ich, immer wieder, du kannst diese Dinge nur klar sehen, wenn du dir selber erlaubst, guck mal, was wir in diesem Podcast gemacht haben, wir haben uns erlaubt, wir haben erlaubt, dass jetzt etwas aufbrechen darf, dass wir unsicher sein dürfen. Dadurch, es ist wie jedes Mal, es lichtet sich so ein Vorhang. Du machst einen Vorhang auf und hast keine Ahnung, was dahinter steckt. Aber da wird eine Kraft frei und dann merkst du so, es ist sicher in der Unsicherheit. Und darauf wollte ich hinaus tatsächlich. Also willst du noch was dazu sagen? Ja. Okay. <lacht> ich habe ja gesagt, der dritte Punkt, in dem es in diesem podcast quasi geht, ist die Hütte. Und die Hütte heißt ein Ort der Freiheit. Das ist super witzig, wie die meisten von uns Freiheit definieren. Persönlich merke mittlerweile immer mehr, dass für mich die Definition von Osho die allerallerschönste ist. Und ich glaube, dass das auch das ist, was wir vielleicht unbewusst als Name für diese Hütte genommen haben. Das, was wir mit Freiheit definieren, ist, sich zu 100% in die eigene Unsicherheit fallen zu lassen.
1: Ja, denn Osho sagt, nenne es nicht Unsicherheit, sondern nenne es Freiheit.
0: Ja. Ja. Weil das ist wahre Freiheit. Und glaub mir, das, das fühlt sich nicht immer schön an. Nur das Spannende ist, dass wenn du sagst, jetzt ist eine Doppeldeutung im Wort und hier ist die Sprache, also mit Sprache also Gefühle zu erklären, ist sehr, sehr schwierig. Deshalb fühl mal, also versuch mal die Worte jetzt zu fühlen. Mal angenommen... Du könntest lernen, unschöne Gefühle schön zu finden. Dich in unschöne Gefühle zu verlieben. Was glaubst du, was sich dann in deinem Leben ändern könnte? Was könnte dann passieren?
1: Also ich fand das geil, weil ich kann das jetzt sehr gut nachfühlen. Und der was bei mir direkt kommt, es ist befreiend. Und dann habe ich erst gerade mal gecheckt, ah krass, in dem Wort befreiend steckt ja Freiheit drin. Und das ja, ist ja genau das. Also der Moment, wo du wo ich mir zum Beispiel erlaubt habe Wut rauszulassen durch Schreien zum Beispiel oder vielleicht auch auf Dinge äh, wie so ein Meditationskissen einzuschlagen ja sich das zu erlauben das war unheimlich befreiend also ein Beispiel genauso ja. auch ich habe jahrelang äh, nie es zugelassen dass ich weine dann wieder zu weinen, war unheimlich befreien, weil diese ganzen Emotionen, die ja bis dahin gestaut waren, die können dann wieder fließen und du kannst sie wieder rauslassen. Und das bringt, das ist glaube ich das, was du halt auch gesagt hast, mit Worte bringen keine Bewegung oder wie hast du es gesagt?
0: Hm, vom Vom Reden hat sich noch niemand
1: bewegt. Vom Reden hat sich noch niemand bewegt und dadurch kommt aber das ganze System und alles wieder in Bewegung. Und das ist dann wiederum schön. Und das ist dann der Moment, wo vermeintlich negativ bewertete Emotionen auch schön sein können. Ja,
0: zumindest aus meiner Wahrnehmung. Ich glaube, tatsächlich am Ende, wenn, wenn sich jeder Mensch darauf einlässt, findet das jeder irgendwo schön, weil es das, das fühlt sich an, das, ja wie Befreiung, es fühlt sich an wie heilen, wie du holst den Teil, den du ausgeschlossen hast, nach Hause. Mhm. alle Teile, die du als negativ bewertest, weil sie sich für dich aus deiner Perspektive heraus weil es gibt ja Menschen, die haben gelernt wild und so zu sein, die haben ein, eine negative Bewertung auf Höflichkeit das ist in unserer Gesellschaft hier nicht so oft aber viele Teile auf der Welt, da ist das so bei denen ist es genau andersrum als vielleicht bei dir, bei mir oder bei dir, der jetzt zuhört aber es ist genau das gleiche aber wenn beide Teile geheilt sind wenn laut sein und leise sein für dich absolut okay ist und du beides spielen kannst, dann bist du voll, rund, dann ist der Kreis geschlossen. Jetzt stell dir mal vor, mit allen Gegensätzen im Leben ist das für dich absolut rund, weil ich glaube letztendlich, wenn es sowas wie Erleuchtung gibt, ich weiß es nicht, ähm, es gibt jemanden, wie heißt er denn, Kurt Tepperwin, finde ich sehr, sehr spannend, wenn du ihn nicht kennst, wenn du jemanden, der beschreibt das Leben immer wie eine Schule und Sagt halt, letztendlich geht es in allen Leben, die wir vielleicht leben, das wird sehr, sehr philosophisch, aber nur kurz, darum, dass wir diese gesamten Schulklassen, die es so gibt, meistern, bis wir die Gesamtheit des Lebens erfahren haben. Und letztendlich geht es darum, alle Kreise, in allen Aspekten, in allen Facetten des gesamten Lebens, in der Gesamtheit der Fülle, zu leben und zu erfahren. Und deshalb geh dahin, wo es sich gut anfühlt, wo du dich sicher fühlst, und geh genauso dahin, wo du dich unsicher fühlst. Wo Schmerz ist, wo du sagst, boah, gar keinen Bock. Also vielleicht, vielleicht darf ich dir eine kleine Aufgabe mitgehen. Vielleicht, mach mal irgendwas, kannst du mit was Kleinem anfangen, wo alles in dir sagt, so keine Lust. Oder vielleicht auch sowas wie, nee, das geht ja im Moment nicht, weil ich muss auf die und die aufpassen oder das kann ich nicht machen, weil dann fühlen sich die und die Menschen schlecht oder nee, das geht ja nicht, weil ähm, das ist ja mein, meine Aufgabe, mein Job, das ist ja wichtig. Also da, wo du merkst, du denkst da immer wieder dran, du findest das irgendwie spannend, aber es gibt ganz, ganz viele Sätze in deinem Kopf, weshalb du sagst oder auch anderen erzählst, das geht ja nicht, weil mach mal genau das Gegenteil. Mach mal einfach, einfach so genau das Gegenteil. Vielleicht passiert was Krasses. Und was ich gerade merke ist, ich hatte keine Ahnung, was damit passiert, wenn ich jetzt diesen Podcast aufnehme mit Toni zusammen. Ich habe nur die Frage in den Raum gestellt, wie schaffen wir es auf dieser Hütte, bestimmte unbewusste Programme an die Ohrfläche zu bringen. Der Witz ist, du kannst nur etwas aufmachen, wo du selber schon warst. Du kannst nur eine Tür öffnen, wenn du schon drin warst oder den Schlüssel hast. Und wie bringst du jemand Unsicherheit bei?
1: indem du selbst in die Unsicherheit gehst.
0: Das ist der ohne Weg. Das ist der einzige Weg. Anderen gibt es nicht. No. Das ist wahrscheinlich der einfache Grund, warum das gerade passiert ist. Und weil Toni und ich gesagt haben, wir vertrauen darauf, dass uns das Leben genau das bringt, was wir brauchen, um dieses Event genau zu dem zu machen, was wir haben wollen. Auch wenn wir keine Ahnung hatten, was passiert, damit das geschieht, was wir haben wollen. Das war ein bisschen witzig formuliert, aber
1: ja. <lacht>
0: ja. Ja. Also nimm mal die Übung mit.
1: Das ist eine geile Übung, wirklich. Also, wir haben das heute, glaube ich, auch schon mal gesagt: wann immer wir einen Step gemacht haben, wann immer wir wohin gekommen sind, wo wir hinkommen wollten, war es, weil wir die Dinge gemacht haben. Ich sage mal, die dafür nötig sind, auch wenn die unangenehm waren. Und vielleicht hast du so einen Impuls von, oh, irgendwie ist da schon was dran und dann kommt der Kopf, also der verstanden sagt, nee, und dieses und jenes, was Erik gerade so schön beschrieben hat. Und das ist dieser Punkt, dann einfach trotzdem dem Impuls
0: zu folgen. Ja. Das ist immer wieder das. Vertraue der Wahrheit, Vertraue der Liebe und Liebe ist nicht immer lieb. Ja, nimm allen Mut zusammen und Rede weniger, sondern bring dein ganzes System in Bewegung, denn Energie heißt ja nicht umsonst oder Emotion. Und Darum geht es ja, diese wieder zu fühlen und freizulassen, unabhängig von deinem Verstand. Emotion heißt Energie in Bewegung. Also lass dein Wort los und lass die Energie fließen. Dann lass dich überraschen, was passiert. Glaub mir, es wird so großartig. Diese Befreiung, die du dann spürst, die wir hier immer wieder erleben, das ist krasser als das Korkenknallen an Silvester. <lacht> wir wünschen dir einen wunderschönen Abend, Tag oder wann auch immer du diese Folge hörst. Lass es dir gut gehen und wenn du Lust hast, wir würden uns riesig freuen, wenn du mal live dabei bist, oder? Safe. Auf der Hütte oder auch zu Silvester, zur Abenteuerüberraschung. Oder die Entdeckung. oder Bei uns im Adventskalender. Ja, völlig egal, bei welchem Event von uns. Also wird noch viel kommen. Ja, man. Fände ich richtig cool. Tschüss, danke Ciao. fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören.